0: hola hola cómo están mis queridos amigos el día de hoy vamos a hablar de ahorro recuerda que te está saludando antonio tu amigo el emprendedor el que quiere que sigas adelante salgas adelante y hagas de tus finanzas un mejor ejercicio qué es lo que nos dicen los libros el libro el hombre más rico de babilonia este libro te enseña cómo ahorrar dinero cómo generar riqueza y lo que nos dice pues, este libro es que el 10% de todos nuestros ingresos deben ser destinados hacia el ahorro. Si no te pagas a ti mismo, ¿cómo puedes pagar a las demás personas? Destinas dinero para el panadero, para el agricultor, para la persona que te vende la leche, pero no destinas el dinero para la persona más importante que existe, que eres tú. Tú estás destinado a cuidar de ti mismo y la primera persona que debe ser atendida eres tú. Una vez que hayas aprendido que debes ahorrar el 10% de tus ingresos, el 90% mira es más de la mitad del dinero que te queda para tus gastos suntuarios En otro podcast estaremos hablando sobre los gastos Para saber cuáles son los gastos buenos y los gastos malos En este apartado lo único que quiero que sepas Es que tienes que guardar el 10% de todos tus ingresos Guárdalo en una cuenta bancaria, guárdalo en tu cochinito O guárdalo en cualquier lugar en donde ese dinero no lo vas a disponer porque ese dinero lo vas a invertir. Ese dinero te tiene que generar una rentabilidad. Porque si no, es como tener un carro guardado y no sacarlo a la calle. Lo que tú tienes que hacer con este ahorro del 10% es ponerlo a funcionar a un interés compuesto en cualquier negocio. Siempre guiándote de una persona que te ayude a invertir de manera inteligente. Nunca hagas una inversión sin saber a qué te estás metiendo sin tener experiencia en cómo debes invertir este dinero que has ahorrado ya que estas monedas que tú tienes ahorradas son pues esclavos tuyos que tendrán que generar más monedas esclavos que trabajarán para ti y que harán que tu vida se haga más fácil y que cuando la suerte golpee tu puerta tengas ese ingreso, tengas ese capital para aprovechar las oportunidades que vengan y que van a llegar porque cuando tú buscas el dinero, el dinero te busca a ti. Espero te haya gustado esta pequeña introducción, vamos a seguir topando muchos capítulos de libros, muchos capítulos de mi vida personal para poder mejorar tus finanzas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda una vez más su amigo y compañero de vida, Antonio. El día de hoy vamos a hablar sobre gastos, gastos necesarios y gastos innecesarios. En el podcast anterior habíamos hablado sobre el ahorro del 10% de todos tus ingresos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué debemos hacer con el 90% restante que tenemos de nuestros ingresos. Pero primero te voy a contar una pequeña historia de un amigo mío que se llamaba Roberto. Roberto era de las personas que tal vez tú te identifiques con Roberto o tal vez tengas un amigo como Roberto. Este amigo lo que hacía es que cada vez que salía un celular nuevo, él se lo compraba. No le importaba si el celular actual que él tenía era bueno o era malo o estaba dañado o estaba, o estaba en buen estado. Él simplemente quería el, el celular que salía en ese momento, él se compraba recuerdos celulares que costaban entre 600 y 800 dólares, cuando yo le decía yo conversaba con él y le decía Roberto por qué haces esas compras, ¿Qué, qué beneficio tienes tú al comprar ese celular y Roberto siempre decía que era necesario, que él para su profesión necesitaba este celular, luego pues claro acompañado al celular vino un plan de internet que costaba 50 dólares por supuesto Roberto no tenía el capital suficiente para mantener ni para comprar el celular al contado y mucho peor para tener un plan celular al contado. Entonces, ¿qué es lo que hacía Roberto? Roberto compraba con tarjeta de crédito y difería pues a 12 meses su celular. Adicionalmente a eso, súmele en los 50 dólares de plan de internet, él terminaba pagando más o menos alrededor algo así de 120 dólares mensuales. Claro, y, 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 y recuerden que, como les comenté al inicio, Roberto compraba un celular cada vez que, que salía, cada vez que era un boom del nuevo celular. Entonces, por ende, pues antes de terminar de pagar el celular anterior, él ya se estaba comprando el nuevo celular. Esto ocasionaba lo que llama Roberto, eh, lo, que, lo que llama eh, eh, el señor Kiyosaki, la carrera de la rata que es la carrera de la rata, es el sinnúmero de deudas de la cual no puedes salir porque al comprar con créditos pequeños, tú te sientes tú te engañas, no sabes que eh, eh, tú piensas en, en la deuda de ese momento. Si tú piensas de un par de zapatos, tú dices 20 dólares mensuales no es mucho, pero no sumas todas las deudas que tú estás teniendo. Cuando te viene el estado de cuenta a fin de mes, pues te das cuenta que debes pagar demasiado a veces mucho más de lo que tú estás ganando entonces Roberto hacía esto pero miren por más que nosotros le aconsejábamos, él siempre encontraba una razón para decir que era necesario. Dijo que el, el, inter, el, el, el Internet en su celular era necesario para recibir correos electrónicos. Sin embargo, nosotros le decíamos a Roberto, mira Roberto, tú, tú eres ingeniero en sistemas, trabajas en una computadora, pasas nueve horas, a veces mucho más, en un computador que está conectado a una red Wi-Fi no necesitas realmente tener un correo electrónico en tu celular. Entonces después él decía que puede perder algún negocio. Y siempre él trataba de, de escudar estos gastos bobos, estos gastos, gastos innecesarios como si fueran una necesidad con la cual él no podía solventar su profesión. Esto les pasa a todas las personas que gastan su dinero en cosas infructuosas. Siempre van a tener la, u, alguna razón para poder, eh, para poder eh, enmascarar que este gasto es bueno, tengo otro amigo también que él siempre se compra celulares iPhone, él dice que porque iPhone es bueno, porque iPhone es lo mejor, yo no he utilizado iPhone, no les podría decir si es bueno o es malo, pero sin embargo él se compra celulares de 800 a 1000, 1200 dólares, pero él justifica que se los compra porque es un mejor celular y le va a durar más. Sin embargo, cada año hace lo mismo que hacía Roberto. Esto se repite muchísimo en, en, en muchas personas. Ustedes van a ver muchos amigos como Roberto que siempre van a justificar esos gastos. Ustedes también lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos centrarnos y buscar y justificar realmente cuál es un gasto necesario y cuál es un gasto innecesario. Ejemplo, un gasto necesario, vivienda, salud, Educación, los libros de, eh, que, que te enseñan hábitos de ricos te dicen que al menos el 5% de tus ingresos debería ser destinado a tu autoeducación, no existe mejor inversión que autoeducarse. Tenemos también vestuario, en vestuario puede haber vestuario bueno y de igual forma puede, eh, puedes disfrazar. Un, un vestuario que no necesitas y lo quieres comprar. Ejemplo, tú puedes ver muchas personas que se compran las zapatillas de moda, la nueva zapatilla y todavía está buena la anterior. Sin embargo, compra una nueva zapatilla y, y, y volvemos a lo mismo. ¿no? Vestuario, estoy hablando realmente del vestuario que tú necesitas para tu, tu diario vivir. Alimentación, vivienda. Hay muchas personas que, primero... El viaje, el gasto, el, el gasto en, en, en sus diversiones, el gasto en muchas cosas. Y viven arrendando y no tienen para pagar el arriendo. Una vez que les llega el pago de alquiler, no saben qué hacer, se deprimen, pero no se dan cuenta que se, auto, se autodestruyeron ellos mismos al no saber diferenciar cuál es un gasto bueno y cuál es un gasto malo. Una vez que tú has separado, recuerda, para alimentación, salud, vivienda, vestuario una vez que tú has identificado esos gastos buenos, si tú tienes un excedente en esos ingresos, pues es hora de ver un lujito para ti. Recuerda, 10% de ahorro, un porcentaje se irá hacia el gasto bueno y si tengo un porcentaje que me sobra, eso, eso irá a un gasto, a un capricho, a, a la diversión, a la juerga, pero nunca, nunca engañes a tu cerebro diciendo que el gasto que estás haciendo es necesario este ha sido el consejo del día de hoy espero que te sirva de algo y recuerda mi nombre es antonio vamos a seguir teniendo muchas charlas sobre educación financiera en finanzas personales eh, a futuro también hablaremos sobre emprendimiento pero primero tienes que saber manejar tus finanzas personales para luego poder manejar un emprendimiento con éxito nos vemos y que tengas una buena noche.